0: willkommen meine Damen und Herren bei Late Night, der Talk über die Bremen Liga und über den Bremen Amateurfußball. Ich mache mal gerade eine komplett andere Einleitung, ich weiß gar nicht warum. Macht aber auch überhaupt nichts, es ist nämlich die Folge 100 und 143, ähm, nee, das kann gar nicht sein, 153, 154, so, meine, jetzt, das also was für ein Intro. Das äh, wird auf jeden Fall die ganze Sendung so weitergehen, freuen sich drauf. Die nächsten fünf Stunden reden wir hier über jedes Spiel intensiv, über jedes Foul und über den letzten natürlich und den nächsten Spieltag. Und ich freue mich besonders heute ähm, an der Technik, fange ich heute mal an, begrüßen zu dürfen, Herrn Karl Schlag, unseren Bremerhaven-Experte, der auf jeden Fall auch jetzt Technik-Experte ist.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich mal hier im Mischpult zu sein. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Dieter Thomas Heck, der am Ende mal abfahren darf. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber es war immer eine sehr schöne Erfahrung.
2: Ja, ähm, die, wunderbar. Die, die, ähm, die Älteren werden es kennen, ja. Äh, genau. genau. Herr
1: Karal,
0: also schön, dass ähm, ja. Sie da sind, unser äh, Himmeling-Experte. Sie haben ein Bundel von Themen mitgebracht. Bundel sagt man, glaube ich, nicht Bundel, oder?
2: Ja, Bundel, glaube ich. Ein, 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 ein bunten Strauß ja. an Bremenliga Themen, genau. Seien Und Sie die, gespannt. Vorgeschmack? Vorgeschmack, ja. Also wenn es schon um Himmeling geht, das, wie sagte Günther Tunschel, Geduld haben, auf jeden Fall. Also letzte Minute fiel dann das Siegtor für Himmeling. Das wird auf jeden Fall Thema sein.
0: Genau, da geht es dann ja um das Thema, ein Spiel dauert nicht nur 90 Minuten und sowas. Genau. Ne? Ähm, genau, da äh, seien Sie drauf gespannt und wer unser Gast ist, das wird unsere Assistentin Ihnen einmal erzählen und dafür möchte ich einmal eben ganz kurz bitten, damit Sie kennen das, wir sind live, dass Herr Schlag vielleicht mal die Assistentin ein bisschen mehr an sich heranholt, weil sie doch gerade sehr versteckt ist, dass sie da unter diesem Tisch herauskommt, wunderbar und das macht er Vorzüglich, so dass unsere Assistentin jetzt endlich für Sie äh, am Mikro ist. Alexa, Alexa, Frage Late Night nach Markus.
3: Ich freue mich, dass Haarstädter Burgestein Markus Gellberg in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Seit 2016 spielt er schon beim BSC und konnte den Aufstieg in die Bremenliga sowie den Nordpokalsieg feiern. Markus hält auch die kompletten 90 Minuten im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Das sind 90 Minuten mehr gegen Profis, wie die meisten Liga Spieler zu sein. Lieber Markus, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch bewertest du die Fußballintelligenz?
0: Ja, Markus Kempel, schön, dass du da bist. Ähm, fangen wir sofort an mit den Themen von unserer Assistentin Mama, die Fußballintelligenz. Das ist gerade im Moment so das Late Night Thema, eins davon, was wir sehr viel haben: Hashtag ruhestein seit 2016 bei Hasstedt. Da drinnen nie irgendwie gedacht, so jetzt mal weg, sondern du bleibst einfach da, bis
4: fühlst dich komplett wohl und wirst für immer da bleiben. Ja, schönen guten Abend, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, schon ziemlich lange bei dem Verein, ähm, ist ja im, heutzutage im Amateurfußball vielleicht auch nicht mehr so gang und gäbe. Ähm, Natürlich spielt man auch ab und zu mal mit dem Gedanken ähm, zu wechseln. Äh, aber ja, ich fühle mich im Grundsatz äh, wohl beim BSC. Habe mich auch damit schon wohl gefühlt und ja, genieße einfach die Zeit und habe Spaß, da Fußball zu spielen.
0: Das ist äh, total schön. Du hast ja mit Haschett also eigentlich in dem Sinn alles mitgemacht, was man so im Bremer Amateurfußball mitmachen kann. Ähm, von Aufstieg in die äh, Bremenliga, von dem Lordepokal, dann von dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, gladbach Jetzt seid ihr komplett im Abstiegskampf. Also mehr kann eigentlich nach der Saison gar nicht mehr kommen, oder?
4: Ja, das ist schon richtig. Also schon äh, ein äh, Auf und Ab. Ähm, ich hoffe ja, dass wir den Abstieg dies, äh, diese Saison nicht miterleben. Ähm, einen Abstieg habe ich noch nicht mehr erlebt, da bin ich auch nicht so scharf drauf. Und mhm. ähm, ja, alles andere nimmt man gerne mit. Mhm. Wie war das? Lass uns noch kurz ein bisschen drüber reden, über ähm, den äh, Dotto-Pokal, den, den ihr ähm, gewonnen habt und das Spiel gegen Gladbach. Denkst du immer noch daran zurück? Ja, teilweise schon, also es ist schon ein Erlebnis gewesen, was man nicht jeden Tag erfährt und auch nicht viele Fußballer hier in Bremen auch erfahren können, da ja in der Regel die gleichen Mannschaften auch den Pokal holen. Es war ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn man am Ende sagen muss, ein 1 zu 11, natürlich ist man auch Fußballer und möchte auch dort nicht verlieren, dass das aber von vornherein realistisch war, ist glaube ich nicht von der Hand zu weisen. Ja, aber es, hat, es war trotzdem eine Erfahrung und an die man sich gerne zurückerinnert, ja.
0: In der Zeit hat Hashtag auch viele Wechsel gehabt von Spielern und so. Du bist halt dann ja immer treu geblieben, das hatten wir eben schon gesagt. Wie ist das? Du bist dann eine Führungsfigur im Verein, das kann man dann schon sagen. In der ja, ich, Platz.
4: ja, ich denke schon. Also mein Kollege oder unser Mitspieler, Sedat Yusel ist mit mir damals auch 2016 zum BC Haschett gewechselt. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die noch da sind von der Aufstiegstruppe damals. Ähm, haben schon viel mitgemacht und klar, ähm, wir sind beide glaube ich Führungsfiguren und äh, versuchen auch die Jüngeren etwas zu leiten. Ähm, genau, es also ist auch eine neue Erfahrung, die man machen muss und über die man so in die Jahre hinein wächst aber ja, ist auch eine andere Erfahrung, die man macht, aber es macht auch Spaß, ja.
0: Ähm, wie sehr muss man sich dann vor den Saisons dann wieder, auch gerade wenn viele Wechsel sind, ähm, wie sehr stellt man sich darauf ein? Hast du da ähm, Brauchst du eigentlich dann immer oder freust du dich einfach, sagst du, Hauptsache die Saison geht wieder los und mal neue Leute kennenlernen oder wie ist das als Fußballer, wenn häufiger Wechsel einfach so da sind?
4: Ja, also bevor ich zum äh, BSC gekommen bin, war ich äh, ja bei Wer das Dritte und äh, da haben wir auch jedes Jahr äh, eine neue Mannschaft gehabt, von daher ja, kenne ich es eigentlich gar nicht anders, ja. äh, seitdem ich in der Herren spiele, um ehrlich zu sein, ähm, es hat so seine Vor- und Nachteile, äh, sage ich mal. Also ich glaube, äh, teilweise ist es schon besser, wenn man eine eingespielt, einen eingespielten Kern hat und dann drumherum Leute hinzukommen. Äh, das haben wir auch gerade bemerkt, nachdem wir den Pokal gewonnen haben, dass da ja sehr viele Abgänge waren und äh, ja, die muss man dann auch erstmal kompensieren und man muss auch erstmal zueinander finden.
0: Mhm. Kommen wir zu dem anderen Thema, was unsere äh, Assistentin auch angedeutet hat, Herr Caraldo. Ja. Ähm, für alle Zuseher, Zuschauer äh, und Zuschauerinnen äh, vor den äh, browser geräten und TV-Geräten. Ähm, Fußballintelligenz. intelligenz
2: Ja, ist irgendwie diese Saison so, so zur Erklärung, auch äh, für dich, so ein bisschen unser Thema gerade. Es fing so, glaube ich, in der ersten oder zweiten Sendung an, dass wir dieses Thema, das gab es vorher ja auch schon, ähm, ja, Spielintelligenz so aufgebracht haben, dass das auch jeder äh, für sich anders irgendwie interpretiert. Also ist es mal Taktik oder äh, äh, ist es im Einzelfall jemand, der einfach vielleicht äh, ein Knipser ist und äh, gar nicht groß äh, um Richtung, Richtung Taktik oder äh, ist einfach drin hat, die Spielintelligenz. Wie würdest du das äh, interpretieren, dieses Wort?
4: Ja, es ist ein Wort, das kann man in vielen Variationen, ja, ja. glaube ich, erklären. Also für mich ist äh, die Spielintelligenz vor allem, ähm, dass man ein Spiel auch äh, lesen kann und auch äh, vielleicht nicht immer jeden Meter machen muss, aber auch ähm, ab und zu ja, Sachen antizipiert. Oder auch einfach ja, wissen, wo der Ball als nächstes hinkommt, sage ich mal, oder was man zu tun hat, auch einfach. Ne?
2: Ja, ist, ist sicherlich äh, ganz gut beantwortet, finde ich. Also wir hatten, wir finden es halt ziemlich spannend, dass wir, dass wir so verschiedene Interpretationen haben. Also so von, von gewissen Positionen aus. Ne? Also äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, äh, Wayne Rooney war es mal, der gesagt hat: Vorm Tor äh, ich ziele gar nicht. Also ähm, ich ich halte einfach drauf. Der geht dann irgendwann rein. Da weiß der Torwart auch nicht, was ich machen soll. So nach dem Motto. Äh, da ist es der Stürmer und dann der Abwehrspieler muss nur wegrätschen oder so. Äh, wie, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Muss jeder Spieler äh, irgendwie äh, ja für sich die Taktik klar haben oder gibt es da Positionen vielleicht, die
4: äh... Ja, ich sehe das durchaus auch so. Also das kann man durchaus so sehen. Ähm, ich glaube, ein Angreifer hat einfach eine andere Spielintelligenz als ein Mittelfeldspieler ja. oder ein Abwehrspieler, ähm, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, wenn man vorne einfach äh, jemand ist, der knipst ähm, <lacht> und am Ende die Tore fallen, äh, dann ist es egal, wie die Tore fallen. Und äh, ja, ist schon
2: Das ist schon mal der erste, würde ich also sagen.
4: typischen ne? sozusagen, Guerilla.
2: Ja, da sind wir ja beim, beim
0: ehemaligen. Ich nicht äh aussprechen, <lacht> aber ja. <lacht> Genau. Äh, aber ist es, gibt es für dich, wir hatten es auch mal in der Sendung, das sind dann ja auch die Themen. Ähm, und braucht man, gibt es eine Position, wo man das einfach gar nicht braucht?
4: Ich würde sagen, nein. Vom, von meiner Seite aus nein, also ich, viel, ich spiele auch viele Positionen oder kann viel spielen ähm, und ich glaube jede Position ähm, sollte mit Intelligenz auch gespielt werden äh, und wenn es das ja. einfach nur runterzubrechen ist auf die taktischen Anweisungen äh, des Trainers oder des Spiels. Also.
2: Wie ist das überhaupt, weil du sagst, du spielst viele Positionen, also ich glaube ähm, bei Transfermarkt.de bist du als zentraler Mittelfeldspieler einfach gelistet, aber also beschränkt sich das aufs Mittelfeld oder ähm, hast du auch woanders schon gespielt? Nee,
4: tatsächlich habe ich schon überall gespielt, deutsch, bis auf Tor. Ja. Ähm, ja, aber im zentralen Mittelfeld fühle ich mich eigentlich am wohlsten, kann aber auch überall anders spielen. Ist, ist
2: das, das ist jetzt wahrscheinlich auch wichtig, wenn, wenn es äh, bei euch gibt es glaube ich auch relativ viele Verletzte, dass ja. du dann universal einsetzbar bist.
4: Ja, wobei ähm, unser Trainer im Moment noch äh, mich im zentralen Mittelfeld öfter spielen lässt, aber ja, das wäre auch eine Möglichkeit mich vorne spielen zu lassen.
2: Wie ist das heutzutage, wenn wir, wir schon bei Taktik sind, zentrales Mittelfeld? Gibt es das denn eigentlich noch den Zehner oder ist das dann äh, ist das dann so, so ein bisschen auch äh, eher so Richtung ähm, Sechser den typischen Sechser oder so, dass man alles ein bisschen können muss? Ja,
4: also ich glaube schon, dass man kompletter geworden ist. Also ich fühle mich selber auch, jetzt wo ich schon ein paar Jahre in der Bremenliga spiele. Ähm, am Anfang war ich sehr viel offensiver unterwegs, auch zu meiner Werderzeit und äh, bin jetzt hm. nach und nach weiter in die Defensive gerückt und äh, auch von dort aus kann man das Spiel gut aufbauen und ja.
0: Ähm, Herr Schlag, Sie können ja äh, in, in Bremerhaven auch zu dem Thema Fußball in die Gänze, wird da ja auf jeden Fall groß, und, äh, groß geschrieben. Ähm,
1: oder? Ich habe gerade einen falschen Knopf gedrückt. Jetzt bin ich da. Äh, war kurze Brüsteanblendung, die mich genehmigt war, weil ich auf dem falschen Knopf Aber alles, ja... Ähm ja, ich habe jetzt die Frage noch halb gehört, aber ich hatte sowieso äh, gerade was zu sagen. Erstmal schöne Grüße von Tilo, dem BSC-Statistikwerkwerk an Markus, soll ich ausrichten. <lacht> Für mich stellt sich auch immer die Frage, wenn du defensives Mittelfeld spielst, und das ja seit einiger Zeit, das ist ja eine, eine taktisch extrem wichtige Rolle inzwischen. Das sind ja oft so Leute, die prädestiniert sind, dann ähm, Trainer oder sich so Gedanken zu machen, wie ein Trainer so also ein Spiel sieht, wie ein Trainer das aussieht, weil er halt viele Bälle verteilen
4: muss und so. Siehst du dich da auch eigentlich? Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, ich gebe viele Kommandos im Spiel, vielleicht auch ab und zu mal ein Kommando zu viel. <lacht> ja, das muss ich mir auch manchmal ankreiden oder mir selber kleide ich das manchmal an. Aber ja, ich würde das schon sagen und äh, ich finde es auch sehr spannend, äh, eine Mannschaft zu trainieren. Äh, privat lässt sich das im Moment bei mir noch nicht einrichten, aber vielleicht in den kommenden Jahren.
2: Ja. Aber das wäre schon was für dich, so nach deiner bremen karriere auch vielleicht sogar in der Bremenliga ja, ein Team zu trainieren. Ja. Ja.
4: Also ich würde auch gerne was mit jüngeren Leuten machen. Ähm, ich glaube, mit jungen Leuten zu arbeiten macht auch sehr viel Spaß und hat auch seine äh, Reize. Mhm. Ähm, aber ja, das Trainersein an sich könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja.
0: Da werden wir auch bei dem typischen Late-Night-Thema ähm, das Thema Profi tun. Hattest du mal den Gedanken, wenn du auch gerade bei Werder ja auch gespielt hast, vielleicht doch in den Profibereichen zu kommen? Hast du den eventuell
4: sogar immer noch? Oder sagst du, nee, der Zug ist ja jetzt sowieso abgefahren? Also bei mir ist der Zug auf jeden Fall abgefahren. Ich für mich habe das Thema auch schon ganz früh beantwortet. Durch meine Jugend kenne ich auch viele, die Profis geworden sind oder mit denen wir auch noch zusammengespielt haben. Für mich war das eigentlich nie ein richtiges Thema. Ich habe mich immer schon mehr um mein Studium gekümmert oder um, meine, um meinen Beruf. Ähm, ja, aber viele meiner ehemaligen Kollegen sind den Weg eingeschlagen und äh, selbst auch nur halbprofessionell, sage ich mal, wenn man in der Regionalliga oder dritten Liga spielt. Ähm, ja. Aber, aber in Regionalliga
2: zum Beispiel war das zwischendurch mal Thema?
4: Ähm, jein. Also in der ersten Zeit, wo ich bei Werder war, ähm, ja, ab und zu waren wir auch mal bei der U23 dabei. Da war es noch ein bisschen anders, glaube ich, als heutzutage. Ähm, und ich hätte auch ähm, auf jeden Fall nach Niedersachsen gehen können damals, hat mich aber, wie gesagt, da entgegen ja. entschieden. Und äh, bin erstmal hier geblieben und habe es dann äh, ja, beruflich und privat, ja. äh, habe ich dann ein bisschen vorgezogen. Also für mich war das Fußballspiel immer schon mehr ein Hobby, als äh, wollte es nie zum Beruf ja. machen oder irgendwas. Ja.
0: Markus, der Wieserstedt ist äh, im Moment, ja man kann schon fast sagen, in aller Munde, auf jeden Fall in Bremen. Das hat ein Thema, was wir auch mal ganz kurz anschneiden können, ähm, hat es ähm, mit Tito, der auch im Chat äh, gegrüßt hat. Da ging es um das Thema äh, Sportwetten im Amateurbereich. Äh, Wie aus, jetzt muss ich mal eben gerade äh, kurz überlegen, ob irgendwo... irgendwo aus dem asiatischen Raum
2: wo, äh, gab, es, gab es wahrscheinlich Wetten und gab es auch dann, äh, glaube ich... Äh, ja, über die sozialen Medien Zuschriften, die auch nicht immer besonders nett waren und äh, da gab es glaube ich jetzt gerade diverse Berichte in den Bremer Medien dazu.
0: Genau. Wie ist da generell deine Einstellung zu, zu Wetten
4: im Allgemeinen auch, gerade auch die Bremenliga? Ja, also wenn man mich fragt in der Bremenliga, äh, teilweise finde ich sogar, dass man die Regionalliga dazu zählen kann, weil es für mich auch noch Amateursport ist, äh, haben Wetten für mich auch nichts verloren. Ähm, alles, was darüber ist und wo Menschen ähm, ihr Geld damit verdienen, ähm, ist für mich aus legitim, aber ähm, darunter hat es äh, für meine Begriffe nichts zu suchen. Das andere Thema, ähm, worüber
0: es auch beim bcr steht im Moment ja auch ging, ihr seid nicht angetreten beim jetzt, vorletzten Spieltag. Richtig. Ähm, in der bremen Novum, so wie wir das auf jeden Fall ungefähr wissen können uns auf jeden Fall nicht an das letzte Mal erinnern, dass das überhaupt passiert ist weil ihr das Thema habt, was viele Vereine in der bremen gerade haben, dass sie so gut wie kaum einen Kader zur Verfügung haben. Und keiner, das ist ja immer das Interessante, es jammert ja auch keiner über die Verletzten, das ist das, was sie immer hören, aber sie haben ja trotzdem Verletzte. Woran liegt das?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann es natürlich nicht für jeden Verein beantworten. Bei uns ist es tatsächlich so, also wir hatten für das Spiel... Ich glaube, am Anfang noch zwölf Leute zur Verfügung und dann tatsächlich, also ich war auch jemand davon, weil in der Nacht habe ich mich leider erkrankt und bin dann selber noch ausgefallen und habe dann am Morgen noch mit unserem Trainer telefoniert. Da hatte er mir schon gesagt, dass wir nur zehn Leute sind und er, wie gesagt, schon ein, zwei Tage vorher Tendenz äh, schon zu erkennen war, äh, wir aber keine Leute mehr auftreiben konnten, äh, weil wohl auch unsere zweite Herren äh, nicht genügend Spieler hatte, die sie abstellen konnten und äh, ja, der Unterbau ist ja bei uns nicht mehr so vorhanden, äh, was natürlich auch ein Problem ist in solchen Zeiten. Woran das natürlich liegt, ist äh, eine gute Frage also äh, an den vielen Verletzten. Ich glaube, äh, die lange Corona-Zeit äh, oder diese lange Zeit ohne Fußball äh, tat wohl mal gut, zwischendurch, aber auch vielleicht dem einen oder anderen zu gut und wo man dann wieder angefangen hat, hat man dann erst gemerkt, da kamen die ein Blessuren führen zum nächsten und dass der Körper sich erstmal wieder ganz anders einstellen muss auf diese Belastungen. Ich habe es bei mir selber auch gemerkt und ja, im Moment ist es halt wirklich so, dass wir drei, vier Langzeitverletzte haben und ja, vor der Saison hatten wir auch noch ein, zwei Abgänge zum Ende der letzten Saison, die sehr unglücklich waren und auch eigentlich Spieler, wo man nicht so damit gerechnet hat. Und dann ist es natürlich auch schwer, Ersatz dafür zu bekommen. Also wir haben einen sehr kleinen Kader und dann noch viele Verletzte, natürlich auch immer mal ein, zwei Leute, die beruflich verhindert sind, etc. Da führte das eine so zum anderen. Und ich habe es tatsächlich auch noch nie miterlebt und kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendein Mann mal nicht angetreten ist. Und ich hoffe auch, dass das nie wieder vorkommt. Mhm. Aber ja. Hat das auch dann...
0: Wir haben es ja häufiger ja auch schon thematisiert, ähm, Herr Karad, ja. hier in dieser Sendung. Ähm, Corona war ein Thema, dann ging es dann ja auch darum, nicht nur lange Pause und so, sondern dann auch vielleicht andere Interessen, äh, die sich dann gebildet haben in den äh, zehn gefühlten Jahren, ähm, äh, die man Pause hatte und, ähm, äh, und dann die englischen Wochen.
2: Ja, so also beides. Also äh, das kam mir kam von dir, dass man vielleicht... Äh äh, zu viel wollte sogar, also das Gegenteil eigentlich, nicht nur andere Interessen, sondern äh, vielleicht noch nicht so fit war, aber froh war, dass es wieder losging und einige Vereine hatten dann ja vorher auch schon äh, noch aus der letzten Saison den, den, den Pokal und waren schon wieder drin oder andere, andere Gegebenheiten wie, wie auch der äh, Bremer SV zum Beispiel, äh, dass, sie, dass sie noch mehr machen konnten, aber eben auch das, das Gegenteil, ne? wie sie eben schon richtig sagten, äh, dass, ähm, dass man vielleicht gar nicht mal mehr so bei der, bei der Sache war, äh, als es dann wieder anfing und vielleicht hat sich das ein bisschen fortgesetzt. Aber eben auch ähm, die, die englischen Wochen, die sicherlich ein bisschen zwiespältig sind äh, von, von der Sache her, dass man jetzt äh, vor der Winterpause die Spiele durchkriegen will. Aber auch da, die gab es vorher auch schon. Ähm, wahrscheinlich hat es doch einige Vereine wirklich sehr überrascht, dass das in der Form, in der geballten Form kam. Und ähm, ja, äh, wie du eben schon ansprachst, der Unterbau äh, soll ja eigentlich so sein in der bremenliga liga dass, äh, dass dann äh, dass dann wirklich auch äh, äh, Spieler zur Verfügung stehen. Aber äh, wenn es da ähnlich ist, dann kriegt man natürlich Probleme, ganz klar. Ne? Und ähm, zu den englischen Wochen, ja, äh, wurde jetzt auch gesagt vom Bremer Fußballverband, äh, äh, das äh, ist... A, nichts Neues und B, äh, soll die Winterpause halt dementsprechend auch dann für Nachholspiele genutzt werden. Und wahrscheinlich ist auch noch mal im Hinterkopf, äh, so schnell wie möglich die, die Hinrunde durchzukriegen, falls doch mal wieder irgendwas passiert, coronamäßig.
0: Meine Damen und Herren, äh, zu Hause von den großen fans Mobil und TV-Geräten, wenn Sie es jetzt hier so irgendwie so rauschen, und äh. so, das ist draußen, da geht ja. anscheinend gerade so halbwegs die Welt unter, aber im Studio ist alles trocken und wir sind hier ja. sicher. Ähm, aber habt ihr denn auch muskuläre Probleme? Viele Spieler, die, wo man dann eher sagen kann, das liegt genau an diesen Faktoren wie lange Pause, dann englische Sp äh, Wochen und so.
4: Ja, äh, tatsächlich. Also wenn man unseren Physiotherapeut fragen würde, der hatte immer gut zu tun. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch ein Grund aber wie gesagt, wie du auch schon angesprochen hast, diese englischen Wochen, die tun natürlich auch weh. Ich meine gerade, genau, wir sind Pokal ja jetzt auch schon ausgeschieden. Andere Mannschaften haben noch diese Doppelbilder. Aber ihr seid ja zum Beispiel auch
2: ausgeschieden, ich glaube gegen Landesliegen Wolmirstedsen, richtig? War das dann auch so ein da schon Thema? Also dass ihr da ja, von der Leistungsstärke her gab es da auch schon Verletzte, weil das ja auch schon ungewöhnlich war, dass ihr, ihr habt, glaube ich, sogar 6-3 verloren gegen, gegen mm. Wolkmershausen. Ja. War das da auch schon ein Thema? Ja, dass tatsächlich haben wir auch
4: ein, etwas gebeutelt, also auch in dem Spiel war ich auch nicht dabei, tatsächlich, ja. äh, war tatsächlich auch verletzt und äh, ja, es ist natürlich immer ein Thema, wenn drei, vier Leute ausfallen, äh, sag ich mal, Stammkräfte, dann ist es schon ein Unterschied, äh, wer dann äh, spielt, äh, gerade bei äh, uns oder, ich sage mal so, wenn man jetzt nicht Bremer's Haus oder Brinkum, dann hat man nicht diese Breite im Kader und äh, kann das so auffangen. Ähm, aber ja, dann kann das auch mal passieren, dass man gegen ein Landestrick ist.
2: Aber vorbereitet seid ihr ja anscheinend, weil das ja auch Thema war, dass einige Teams äh, ja nicht unbedingt auf einen Physiotherapeuten zurückgreifen könnt Das äh, hattest du ja eben erwähnt, das habt ihr dann ja sogar.
4: Das haben wir, ja. Wir haben jemanden und äh, der behandelt uns auch äh, anständig ja. und ähm, das ist, wie gesagt, ist, äh, sehr, sehr gut, ähm, dass das auch jetzt zu dieser Zeit so ist. Ähm, ich glaube, ohne wäre es auch fast nicht möglich, muss ich ehrlich sagen. Ist
2: das dann aus deiner Sicht einfach jetzt so, wie es ist und Pech im Prinzip oder hätte man sich auch noch besser darauf vorbereiten können?
4: Naja, es ist, ich sage mal, nicht jeder Spieler ist gleich. Also während der Corona-Phase, um das Thema nochmal aufzunehmen, äh, habe ich für mich selber zum Beispiel sehr viel äh, Sport gemacht oder sehr viel Laufen gewesen und habe das dann gemerkt, wo dann der Fußball wieder anfing. Äh, ich hatte konditionell kein Problem, es war dann wirklich irgendwie muskulär, mhm. äh, ab, dass man ab und zu was spürte. Äh, aber der ein oder andere hat sich auch ausgeruht. Äh, das weiß ich auch von anderen Mannschaften mhm. und... Äh, wenn man dann nach dem Spiel mal so miteinander redet. Aber eine,
2: eine gewisse Vorbereitung gab es ja. Also ich weiß, ihr hattet, glaube ich, einige Spiele, die, die auch mal so, mal so waren. Ja. Und, und zweite Frage auch noch, weil du sagst, relativ kleiner Kader bei euch. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Da war auch nichts nachzubessern. Also weil zum Beispiel, wir haben es gehört von der Neustadt, die irgendwie einen ganz guten Kader beisammen haben. Als Beispiel ja. jetzt. Mhm. Ne? Andere Mannschaften ist es, glaube ich, auch unterschiedlich. Da war aber jetzt auch nichts, nichts mehr möglich, nochmal nachzubessern, dass man einfach mehr Leute zur Verfügung hat.
4: Ja, also wie gesagt, wir zum letzten Jahr, als die Pokalrunde noch ausgespielt wurde, ich glaube, wir waren eine der einzigen Mannschaften, die sich auch dagegen ausgesprochen hat, weil wir das auch schon da gemerkt haben, dass das einfach keinen Sinn gemacht hat. Wir sind ja. dann ja auch direkt rausgeflogen. Ähm, aber das äh, sei mal dahingestellt und nach diesem Spiel haben sich dann ja viele Leute auch dazu entschieden oder haben sich ja noch einige, einige Leute dazu dann spontan entschieden, den Verein noch zu wechseln äh, wir haben ja auch einen Abgang dann unter anderem auch zur Neustadt gehabt also ähm, ja, gut dann. so also das ist dann äh, natürlich auch schwer für unseren Trainer gewesen da noch Ersatz ranzubekommen es äh, war so nicht mehr möglich, sage ich mal, also deswegen haben wir schon einen sehr kleinen Kader und wenn dann noch die Verletzten dazukommen, äh, ja. ja dann ist es auf der einen Seite auch vielleicht im Moment ein bisschen Pech, ja
3: ja
0: es ist bereits ähm, auch das thema war ähm, will ich es einmal ganz kurz ansprechen weil dann ähm, ging es auch durch die medien hm, das ist für eine oberliga eigentlich nicht würdig nicht anzutreten würdest du das so ein hartes urteil
4: unterschreiben ja würde ich machen also ähm wir hatten, wie gesagt, ich hatte äh, Kontakt auch mit unserem Trainer an dem Samstag. Wir hatten ja schon am Mittwoch gespielt in Bremerhaven, waren dann auch nur zwölf Leute und haben dann direkt nach 30 Minuten ein Verletzten gehabt, wo wir wechseln mussten. Sind dann mit elf Leuten sozusagen, haben das Spiel da äh, über die Bühne gebracht. Ähm, hat man dann ja auch ein Ergebnis gesehen zum zweiten Halbzeit, dass wir da äh, ja einige Gegentore bekommen haben. Ähm, wie gesagt, und dann äh, am Samstag hatten wir nur zwölf Leute zur Verfügung und hatten auch kein Torwart. Und wir im Mannschaftsrat mit dem Trainer haben uns aber auch klar dafür ausgesprochen, dass wir am nächsten Tag dorthin fahren und da spielen. Ähm, ja, dann kam es anders und äh, wie gesagt, ich bin selber krank geworden ähm, und wir hatten dann nur noch zehn Leute und ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, dahin zu fahren. Mhm. Ähm, zumal von den zehn auch nicht alle wirklich einsatzbereit wären über 90 Minuten. Das muss mhm. man auch dazu sagen.
0: Ja, meine Damen und Herren, was in den letzten 90 Minuten am letzten Spieltag so los war und es waren in einigen Spielen sogar noch mehr als 90 Minuten, da kommen wir nämlich jetzt drauf zu, das wird unsere Assistentin uns einmal erklären. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Die
3: Ergebnisse vom 11. Spieltag. Brinkumer Sportverein von 1924 gegen Lea TS 3 zu 1. SG-Augend-Friegesack gegen OSC Bremerhaven, 2 zu 3. ESC-Gestemode gegen die Blumenthaler Jungs, 2 zu 5. esc Herstedt gegen Werder Bremen 3, 2 zu 3. Himmelingen gegen FC U60, 2 zu 1. SC-Borgfeld gegen BTS Neustadt, 0 zu 0. Tusk-Komet Asten gegen den 15-fachen Bremermeister, Bremer SV, 1 zu 5. SFL Bremerhaven gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883, 1 zu 1. KSV Batanzsport gegen Hagenhausen 1 zu 4.
0: Ja, Hasstedt gegen Werder, 2 zu 3. Weißt du das, was du eben auch gesagt hast, dass bei
4: euch dann die Luft ausging in der zweiten Halbzeit? Ja, es war sicherlich auch, hat es auch was mit der Luft zu tun gehabt. Ich glaube, wenn man zweimal führt und man verliert man 3-2. Ähm, dann hat das auch schon was äh, konditionelles, äh, konditionelle Hintergründe. War aber allerdings nicht auch das, wir hatten einige Chancen, um das Spiel auch vorher zu entscheiden. Haben sie nicht genutzt und wie es dann so ist, wenn du unten drin stehst.
0: Ja. <lacht> genau, und das auch noch gegen die Wundertüte Werner, die äh, in dem Sinne dann ja haben sie gegen euch so auch das typische Werder-Spiel, auch bei den unterschiedlichen Halbzeiten, obwohl sie ja Werder vorne extrem stark besetzt sind? Siehst du das auch so?
4: Ja, also ähm, die Mannschaft vom äh, Werder ist auf jeden Fall, im Gegensatz zur letzten Saison, äh, um einiges stärker gewesen. Ähm, vorne sind sie gut besetzt. Ähm, sie haben da, äh, ich glaube, einen koreanischen Landsmann vorne drin. Der hat auch, glaube ich, gegen uns die zwei Tore gemacht. Ähm, der knippt schon ganz gut. Und ähm, hinten sind sie aber auch anfällig. Also, wenn wir die Chancen genutzt hätten, ähm, ja, hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Gut,
0: dann nehmen wir nochmal ein. <lacht> ähm, wie sehr ähm, ist es dann? Denkt ihr vor dem Spiel nach, jetzt müsst ihr mein, wahrscheinlich, ne, ihr wollt natürlich sowieso jedes, äh, das nächste Spiel auf jeden Fall gewinnen und so. Ähm, aber <lacht> weil ich, ich mache mal ein. Aber irgendwann, also die Saison ist ja noch lang. Aber irgendwann ist ja auch der Punkt dann, ähm, wo man so wirklich punkten muss. Halt. Ähm, wie sehr werden dann solche Spiele euch in der Endabrechnung wehtun?
4: Äh, ich hoffe gar nicht. Ähm, aber klar, so langsam äh, verliert man den Anschluss, sage ich mal. Ähm, ich glaube, also wir haben jetzt fünf Punkte und ähm, Harmhausen und Borgfeld haben unten auch gepunktet und vier, vier Mannschaften steigen ab. Äh, langsam sollte man die Punkte holen zum Winter. Weil man ansonsten könnte es am Ende eng werden, ja.
0: Und zieht ihr euch dann aus dem, weil ihr dann ja doch gut gespielt habt und das Spiel, wie du es ja eben sagtest, vorher entscheiden können daraus kann man dann die Kraft ziehen für die nächsten Spiele oder bewegt dann doch eher die
4: Enttäuschung? Ja, ich also ich für mich persönlich sagt tatsächlich, es ist 50-50. Also wir haben schon einige Spiele gehabt, wo wir jetzt nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft über 90 Minuten waren. Ähm, es aber nicht äh, fertiggebracht haben, Punkte mitzunehmen und ähm, darum spielen wir äh, letztendlich und äh, ja wir müssen uns langsam äh, das Positive natürlich aus dem Spiel mitnehmen und das versuchen, im nächsten Spiel äh, noch besser hinzubekommen.
0: Werder ist ja in dem Sinne, in dieser Saison darf man es ja wieder sagen, Wundertüte. Nee, durfte man nicht. Ich, nee, es äh, ist umgekehrt. Wir, wir haben die
2: Wundertüte haben. wieder eingeführt. Da würde mich mal interessieren, war das eigentlich zu deiner Zeit auch schon so? Also, wir haben ja quasi das Wort Wundertüte geprägt hier. Wir haben das ja aufgebaut, wir haben es erfunden. Wir ja. haben es erfunden. Und, ähm, ja, war das, war das zu deiner Zeit auch schon so? Äh, die, die besagte Wundertüte, mal so, mal so, von der Stärke her, mal spielt der. Du hast es eben schon angedeutet. Mal spielt der, mal der, man weiß nicht, wer spielt, und, äh, diese Saison sieht's ja ähnlich aus. Wir haben, wir haben zwischendurch schon das Gefühl, Werder ist oben dran. Jetzt haben sie wieder ein paar Spiele gehabt, die, ähm, die schlechter waren, gegen euch natürlich gewonnen, aber war das zu deiner Zeit auch schon so?
4: Ich glaube, zu der jetzigen Zeit ist es nicht mehr so bei Werder, dass viele Leute von der U23 mhm. runterkommen. Damals war es noch et etwas anders. Da war es wirklich noch eine richtige Wundertüte, auch für uns Spieler war es teilweise so, dass es dann am Abend vorher hieß, äh, Spieler XY äh, kommt noch runter. Ähm, dann teilweise haben sich die Gegner ja auch gewundert und äh, das hat man dann schon gemerkt. Aber äh, ja, damals äh, wir waren, glaube ich, äh, haben noch weiter oben in der Tabelle mitgespielt, damals mit Werder. Du äh,
2: kennst aber so keinen, außer Andreas Ernst wahrscheinlich. Du äh, kennst wahrscheinlich aus der Zeit so keinen. Genau, oder? außer die Trainer, das äh, ja, ja, keine ja.
4: Medaille.
0: Brinkum ja. ja. gegen LTS äh, Bremerhaven 3 zu 1. Ähm, da nehme ich unseren Herrn Schlag hinein, denn er ist unser Bremerhaven-Experte. Ähm,
1: genau, wie war das Spiel? Ja, Brinkum hat das relativ routiniert irgendwie äh, runtergespielt, was, was ich auffällig fand. Also äh, LTS äh, war dann auch in Unterzahl nach, nach einer halben Stunde, glaube ich, äh, dass trotzdem LTS nicht den Fehler gemacht hat, den, den viele andere Mannschaften gegen Brinkum oder auch gegen den Bremer SV machen. Ähm, sie haben weiter verteidigt. Und äh, deswegen ist es dann sozusagen nur 1 zu 3 ausgegangen, was ist immer noch eine Niederlage, ist immer noch äh, nicht, nicht schön, aber äh, wir haben ja andere Mannschaften gesehen, die wollten dann irgendwie noch, ah, wir wollen, wir wollen noch ein paar Anschlusstore machen und vielleicht geht noch was und dann halt 0 zu 5 mindestens untergehen. Ähm, die haben sich so ein bisschen auf die Defensive konzentriert. Aber natürlich äh, auf der anderen Seite Brinkum und der Bremer SV, ähm, ja, da, da geht es natürlich äh, drum, also es rückt immer mehr dieses Torverhältnis irgendwie, habe ich den Eindruck, in, den, in die Köpfe der Leute. Und äh, die haben sich dann schon ein bisschen geärgert. Kommen, dass sie nicht noch mehr Dinge gemacht haben, eigentlich. Ja.
0: Herr Schlag, wenn Sie schon so schön äh, viele Sachen erzählen, dann nehme ich Sie auch gleich noch mal ran und frage Sie provokant nach dem OSC 3-2 jetzt auch beim SVV gewonnen hat. Ja. wer für den OSC die Liga am besten erst am fünften Spieltag gestartet?
1: Ja, kann man eigentlich so sagen. Die hätten so ein bisschen Zeit gebraucht, sich einzuspielen. Dadurch, durch die vielen englischen Wochen, äh, waren die halt nicht so gut eingespielt. Und jetzt, aber, das, 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 wenn wir schon bei dem, bei dem Spiel sind, das war natürlich ein Spiel eher auf Augenhöhe. Ich trinke auch gleich ein paar, übrigens. <lacht> das war halt eher so ein Spiel auf Augenhöhe. SAV hatte Pech und es war zum ersten Mal die, die, das Late-Night-Mojo, weil unsere Gäste ja eigentlich sonst immer beim nächsten Spiel gewonnen haben, zum ersten Mal nicht funktioniert, aber das war wirklich Lattenkracher-Abschluss-Pech bei SAV. Aber natürlich, der OSC macht das halt, macht das konstant, konsequent jetzt sind jetzt oben dran. Die haben jetzt schon einen ganz schönen Durchmarsch von oben gemacht. Da sieht man aber auch, wie schnell das da geht, da wieder rauszukommen. Ähm, Markus, wie, sie, wie siehst du das? Ähm, provokant gesagt, hatten wir ja auch schon mal gesagt,
0: Brinko und bremer machen eine andere Liga auf, sind die breite, nee, die, die spitze, spitze. Und danach kann eigentlich jeder jeden starten, was man ja unter anderem am OSC sieht, die natürlich auch sehr, sehr viele verletzte Probleme ja auch hatten, auf einem sehr dünnen Kader zwischenzeitlich. Aber jetzt ja komplett durchstarten und äh, oben, also ab Platz 3 rangehen. Ähm,
4: ist, ist es so, dass die Bremlieder ab Platz 3 eigentlich jeder jeden schlagen kann? Ja, die Tabelle sagt es ja auch fast. Ähm, ist tatsächlich so. Also ich glaube, Wartan ähm, äh, hatte am Anfang einen Lauf gehabt ähm, und äh, die Neustadt ja auch, BTS Neustadt ja auch. Ähm, jetzt ist es OSC. Äh, wenn man sich oben festspielen möchte, äh, ja, mit einer kleinen Serie ist das schon möglich. Ähm, ja, ich würde das so sagen. Ähm, Herr Karadu, wir haben es ja auch, ähm, Herr Schlag hatte ja das
0: im Interview gehabt mit Benjamin Eter ja auch, dann auch gerade diese verletzten Probleme, auch das Thema, was wir dann mhm. ja eben haben, äh, hatten, ist, zeugt das von einer Schwäche der Liga? Immerhin zwischen Platz 2 und Platz 3 sind es jetzt schon 10 Punkte Abstand.
2: Also ich finde schon, in der Vergangenheit oder seitdem, seitdem wir diese Sendung machen, ist das ja auch immer schon Thema gewesen, dass immer ein, zwei Mannschaften vorne irgendwas unter sich ausgemacht haben. Es gab aber immer wieder, äh, auch vor, vor Corona, sag ich mal, so äh, Saisons, wo das eben nicht so war und wo, wo, wo auch die äh, Spitzenmannschaften immer auch mal Punkte lassen konnten. Und äh, das ist so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten, finde ich. Also, das ist schon so. Wir haben ja am Anfang, am Anfang, Sonne immer, immer von der von der Breiten und Spitzenspitze und so weiter geredet und jetzt, äh, und dann gab es ja zwischendurch auch äh, Spiele, wo beide Probleme hatten, wo Brinkum beim EOSC verloren hat oder wo der, der Bremer SV in der Neustadt einen Punkt gelassen hat und auch wirklich, muss man so sagen, Entschuldigung, grottig gespielt hat. Und sie ähm, hatten ja immer schon auch jetzt Spiele, obwohl sie fünf Tore geschossen haben, man das Gefühl, äh, sie fassen sich so ein bisschen auf die, auf die individuelle Stärke, aber, aber sie marschieren so und äh, weil er eben auch kam, ja, OSC ist obendran, ja, aber zehn Punkte Rückstand, zehn oder elf Punkte Rückstand, sie sind eigentlich, so wie in den früheren Saisons, so wie Schwachhausen, Spitzenreiter der, des, des Mittelfelds, des breiten Mittelfelds oder so, und deswegen finde ich schon, dass das so ein bisschen ähm, Rückfall in alte Zeiten ist.
0: Siehst du, ähm, Markus, dass generell, weil das Thema auch aufkam, dass die, ist die
4: Bremen schwächer geworden? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm es ist definitiv so, es ist auch so, die beiden Mannschaften spielen quasi die Liga unter sich aus und wer am Ende die wenigsten Fehler macht, glaube ich, geht dann auch als Sieger hervor. Äh, ja, aber es könnte schon sein, dass die Liga etwas schwächer geworden ist, schon alleine mit dem Abgang vom FCU in die Regionalliga ist die Liga, glaube ich, schwächer geworden. In der Breite äh, hat sich das schon sehr angeglichen, ähm, ja. Aber insgesamt schwer zu sagen. Ich glaube, das ist äh, für die beiden Mannschaften auch nicht einfach, wenn es am Ende wieder um die Relegation geht in die Regionalliga, ähm, dann könnte das wieder zum Thema Ich meine, das werden. sind ja
2: zwei Faktoren. Das eine ist, dass die Liga dann eben mit den Spielen von äh, Platz 3 äh, bis zum letzten Platz eben spannender eigentlich dann ist. weil also die Spiele, weil jeder jeden, jeden schlagen kann. Aber andererseits kam, kam das ja auch am Wochenende im Interview auf bei Benjamin Eter, der sagte, oder der gefragt wurde, wie ist das mit der Motivation dann? der beiden Spitzenteams oder in dem Fall der Bremer SV dann anzutreten. Das ist halt auch eine spannende Frage. Ne, sich jede Woche dann wieder ähm, gegen, gegen den Letzten zu motivieren, müsste man natürlich, klar, wenn jetzt hier ein Trainer sitzt, und ja, also jedes Spiel ist wichtig, dann trinke ich gleich meinen ersten dafür, aber das ist halt, ähm, ähm, ja, das ist die Krux in dieser Saison. Das, das denke ich schon. Also das, äh, oder, oder vielleicht dann doch der wieder erstarkte OSC, aber der Bremer SV hat ja schon gegen den OSC zum Beispiel gespielt. Also, ich denke auch, das, das, wird, äh, das wird jetzt entschieden werden in den beiden Spielen gegeneinander. Ja, das haben wir gerade gar nicht zum Thema, aber finde ich gut. Aber ich dachte, ich mache mal ein neues Fass auf. Ja, dann,
0: ja. Sehr schön. Geste gegen Blumenthal. 2 ähm, zu 5, und ähm, Fingerübung lese ich hier, Herr Caraldo. Erzählen Sie doch mal was dazu.
2: Ja, Fingerübung äh, bezieht sich, glaube ich, erst äh, nicht zum Lachen. Also es äh, das fing, glaube ich, schon sehr schlecht an für den äh, für den ESC, weil äh, der Torwart halt äh, leider einen Ball hat über die Finger äh, rutschen lassen äh, und so ein halbes Eigentor fabriziert hat. Und dann ist natürlich schon gleich in den ersten Minuten, glaube ich, schon gleich ein ganz schlechter Start. Äh, und ähm, wenn wir davon reden, dass einige Mannschaften außer Werder schon so ein bisschen wundertütenartig äh, agieren, gehört Blumenthaler SV auch irgendwie dazu, finde ich. Und dann wird so ein Spiel plötzlich mal äh, mit 5 zu 2 gewonnen.
0: Genau. Wie, wie sehr ist das? Weil Blumenthal ja in dem Sinne mit euch eigentlich da unten drin war. Man konnte jetzt nicht vor dem Spieltag unbedingt damit rechnen, dass sie jetzt definitiv äh, den Sieg einfahren werden beim ESC, weil es bei denen ja eigentlich ganz gut läuft. Ärgert man sich darüber oder konzentriert ihr euch nur auf euch selbst?
4: Also ärgern tue ich mich da nicht äh, drüber. Eine Mannschaft, äh, ja, die Mannschaften werden punkten. Äh, wir müssen auf uns schauen und äh, das machen wir auch. Und ja, für, die, für die Kollegen äh, vom Blumenthaler SV, da freut es mich natürlich.
0: Klar. Ähm, Himmeling gegen Union 2 zu 1. Das Spiel dauert 90 Minuten. Herr Karal, dann nehme ich Sie doch gleich wieder rein. Ja, in, dem du passt, war ich,
2: äh, in dem Fall passt es, glaube ich, wirklich die 90. Alle hatten sich schon auf ein Unentschieden, äh, wie so oft, gegen Union eingerichtet und äh, ich habe es vorhin ja schon äh, erwähnt, Günther Tunnel sagte, wir müssen Geduld haben, was er glaube ich auch ganz gerne äh, auf die Lage in der Saison bezieht, ähm, weil die sind ja auch äh, sehr schlecht gestartet und dann gab es tatsächlich noch den Siegtreffer in der 90. Minute, also äh, Abwarten und Tee trinken, dann fällt schon das 2 zu 1 irgendwann. Ne?
0: Genau, und das Interessante daran ist ja, Herr Schlag, und da nehme ich Sie jetzt gerne mit hinein, dass ja. manchmal Spiele 90 Minuten dauern, aber es gibt auch Spiele, die neuer, dauern 93 Minuten, wie SFL gegen Tusch-Wachhausen, 1 zu 1 ist es ausgegangen.
1: Ja, da dachte man an 90 Minuten, als das 1 0 äh, fällt, der Drops gelutscht, äh, die Kirche und die Messe ist gelesen, Prost. Prost. Ähm, und man pfeift schon den Sieg, aber man, es dauert, ein Spiel dauert natürlich immer genauso lange und Markus wird mir dazu stimmen, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und dann fällt nämlich nochmal so ein Unentschieden. Ich meine, ähm, Schwachhausen war eigentlich, muss man sagen, die stärkere Mannschaft, man hatte halt Abschlussschwächen gehabt und äh, hätte eigentlich vorher das Ding schon klar machen müssen. Ähm, hat so noch einen Punkt mitgenommen, ist eigentlich zu wenig. Für die SFL allerdings auch, wenn ich immer, das ist ja so ein Lieblingsthema von, ich grüße mal nach Bremen-Nord, von Herrn Pallavar. Für jeden Punkt ist halt ganz oft zwei Punkte zu wenig. Und die SFL kommt da unten halt so auch nicht raus. Für die wird so langsam, die müssen sich irgendwas überlegen. Also insofern. Äh, auch da, da muss man die Konzentration musst du halt bis zur 95. Minute durchhalten um das 1 0 verteidigen. und das hatten sie in den letzten Jahren, war das genau die Stärke der, der SFL und das scheint zumindest an diesem Wochenende oder in den letzten Wochen nicht da zu sein, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir in den Griff kriegen und dann äh, kann es auch wieder da oben klettern Genau, ein bisschen
0: nach oben geklettert ist jetzt bei Borgfeld ähm, 0 zu 0 gegen BTS Neustadt enttäuschendes Aluminium.
2: Ja, das gilt aber eher für die, für die Neustadt, weil die haben, glaube ich, dreimal irgendwie Pfosten oder Latte getroffen und hätten eigentlich als Sieger vom Platz gehen können. Aber auch da, ja, wenn man, wenn man die Dinger nicht macht, kriegt man, kann man nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. Und für Borgfeld. Ähm, natürlich, äh, ja, die berühmte Eichhörnchen-Taktik. Also äh, nochmal einen Punkt mitnehmen in der jetzigen Situation und ähm, ja, aber wie du eben schon sagtest, für euch dann eher so, ne, ein direkter Konkurrent jetzt halt, jetzt haben die äh, noch einen Punkt geholt sogar, ähm, aber sie scheinen sich so langsam wieder so zu berappeln. Auch die haben ja zwischendurch gesagt, äh, weitermachen, durchhalten, ich meine, was sollen sie auch machen? Ähm, und das scheint jetzt mal so langsam zu funktionieren, dass man zumindest so ein paar Punkte mitnimmt. Und für die Neustadt, ja, so also ein bisschen jetzt doch wieder so die, die Realität da. Sie sind zwar immer noch vorne dabei, ich muss gerade mal gucken, ich glaube, sie sind tatsächlich noch äh, siebter. siebter. Mhm. Ähm, gilt wahrscheinlich dann doch, äh, die ganzen Punkte am Anfang der Saison mitgenommen zu haben, war schon super.
1: Herr ja, Schlag, bitte. Da wollte ich den Gast äh, kurz fragen, weil, weil äh, kurz vor Neustadt, äh, war das für dich eigentlich auch überraschend, dass äh, Neustadt war für uns immer eine Mannschaft, die ist unabsteigbar, aber sie äh, spielt immer um den Abstieg mit sozusagen. Und jetzt äh, drehen die so, so oben am Rad. War das, war das für dich, wo du schon so lange die Liga kennst, überraschend?
4: Ja, war für mich äh, überraschend. Das ist auch, glaube ich, die Überraschung bisher in der Saison. Ähm, wenn sie sich weiter da oben äh, fangen oder dort bleiben, ähm, dann kann man davon schon, also können sie sehr stolz auf sich sein. Die, wie du auch gesagt hast, sie haben ja eigentlich quasi gar nicht so einen groß veränderten Kader. Also da kann man schon stolz auf sie sein, dass sie da so viele Punkte geholt haben. Ja.
0: Stolz kann auch Habenhausen sein, was ja auch so ein überraschendes Ergebnis oder vielleicht eigentlich noch überraschender war ja. als äh, ESC gegen Blumenthal. Habenhausen gewinnt 4 zu 1 in, bei Wartan.
2: Ja, schon sehr überraschend, wenn man die letzten Wochen
0: hätten Sie so. Sie sind da drauf gewettet, hätten Sie bestimmt.
2: Ich weiß nicht, wer da, wer, wer auf sowas wettet. <lacht> wer wettet denn auf die Bremenliga? Ähm, ich hatte glaube ich, nicht drauf gewettet, wobei es äh, schon habenhausen auch gönne, ist ja eigentlich ähnlich äh, wie die Neustadt, also auch ewig dabei und immer im Abstiegskampf und bisher auch äh, nicht abgestiegen. Aber ich glaube, selbst Wartan war wirklich überrascht, weil sie in den Köpfen wohl noch hatten, dass sie im Pokal 7-0 gewonnen haben in Habenhausen und jetzt haben sie sich doch sehr leichte Tore eingefangen und waren dann, glaube ich, sehr verdutzt, dass es plötzlich 4-0 stand und da, da war die Messe, glaube ich, gesungen, wie man so schön sagt.
0: Was finde für auch eine Riesenüberraschung, gerade auch in der Höhe das Ergebnis?
4: Ja, in der Höhe auf jeden Fall. Also ähm da kann man auch nichts anderes zu sagen. Wartan ist jetzt, glaube ich, noch vierter Platz. Also, das bestätigt eigentlich auch nur deine These vom Anfang, dass ab Platz drei bis nach unten wirklich jeder jeden schlagen kann.
0: Was in dem Sinne dann ja auch, auch wenn du nicht auf die anderen Spiele guckst, eher Hoffnung euch geben kann.
4: Ja, definitiv. Also, es sollte es, wenn es doch für die anderen natürlich, wenn andere Punkte natürlich nicht so toll ist, aber die da unten drin stehen. Aber ja, klar.
0: Komet, ähm gegen den Bremer SV, meine Damen und Herren, ich sage Rolf, Quatsch, ich sage 1 zu 5 und Rolf? Rolf ist drin, deswegen haben wir Rolf hier stehen, Herr Schlag, wie war das Spiel?
1: Ja, das war halt, wie wir es in den letzten Wochen oft haben, der Bremer SV macht das von Anfang an Druck, geht über die Außen, flankt viel rein. In der Mitte haben sie halt momentan einen, den, der sogenannte Knipse, aber äh, der Kassier arbeitet ja auch, auch äh, runter zur 10, holt auch den Ball mal und so. Und es ist halt schwer in der Offensive auszurechnen, aber äh, sie nehmen sich halt immer wieder die berühmte Auszeit. Ähm, ich weiß nicht, ob das an diesem Motivationsproblem liegt. Ich meine, äh, in dem Fall war, war der Gegner eigentlich gut aufgestellt, hat halt, äh, hat halt individuelle Fehler gemacht und das hat der Bremer SV sofort genutzt. Aber in der zweiten Halbzeit äh, hat sich der Bremer SV den überraschen lassen. Dann hat Arsene halt ein, ein Tor gemacht, äh, ein Anschlusstreffer, aber äh, das war dann auch ein Weckruf für den Bremer SV, machen noch ein paar Dinger und, 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 retten, und retten das nach Hause, das ist natürlich Quatsch, äh, nehmen die Punkte nach Hause. Ich möchte auch noch mal sagen, ähm, das war wieder sehr schön in also sie haben wirklich Stimmung gemacht, ähm, da wurde gejubelt, getrommelt, da wurde angefeuert, die Tribüne war, war sehr gut gefüllt, das Bier war hübsch kalt, ähm, es war wirklich tolle Atmosphäre da wieder mal. Also Grüße nach Arsten, ähm, genau. Und ich habe mich in dem Pulli auch sehr wohl gefühlt, auch bei dem Spiel.
0: Ja, unser Tuskomet Arsten-Experte, das habe ich <lacht> schon fast wieder ähm, äh, vergessen, ähm, Herr Caraldo. Es ist, war es das typische Bremer SV-Spiel in dieser Saison, mal eben schnell ein paar Tore machen, dann ein bisschen ausruhen, kleines Nickerchen machen, wegbekommen und dann weit, äh, weitere nachlegen? Ja.
2: Ähm, aber ich möchte, bevor ich jetzt nochmal mal komplette Antworten sagen und Herrn ja. Schlag äh, ergänzen, es gab Glühwein. Oh. Um jetzt die Atmosphäre, die dort herrschte, ganz rund zu machen. Glühwein. Davon gehe ich aus. Ich weiß nicht, wir waren schon gar nicht im Blumental. Da gibt es, glaube ich, ganzjährige Glühwein. Die nehmen wir mal raus aus der Wertung, <lacht> sozusagen. Aber es gab Glühwein, es gab Kaffee, ähm, es gab Bratwurst, es gab kaltes Bier und die Stimmung war gut. Da kann ich nur beipflichten. Äh, Asten ist immer eine Tour wert. Zum Spiel, ja, Erschlag hat eigentlich alles schon gesagt. Ich glaube, der BSV hat einfach ein bisschen, also hat einen Gang runtergeschaltet, äh, nehme ich gleich ein für, ähm, und dann war dann ganz verwundert, dass er plötzlich 2-1 stand. Und ähm, Komet hat dann auch ein bisschen Druck gemacht. Das sah schon ganz gut aus. Ähm, und deswegen muss man sich dann schon fragen, warum äh, ja, warum lässt man das zu und warum gerät man dann doch noch mal so für fünf Minuten ins Schwimmen? Und das war... Es war dann schon eigenartig, äh, dabei zuzugucken. Aber dann wieder den berühmten Gang hoch, äh, muss es erst dazu kommen, Fragezeichen. Aber ähm, dann, dann fiel, fiel halt schnell das, äh, das nächste Tor. Und das war dann eben das berühmte Tore spiel Und äh, dann war es halt auch durch. Aber sie haben sich wirklich Probleme bereitet. Und da frage ich mich schon, wieso und warum? Ist das Motivation? Oder hatte Komet einfach mal gute zehn Minuten? Ich meine, die haben wirklich nicht schlecht gespielt. Aber es hätte nicht sein müssen.
0: Markus, wie, wie ist das, wenn man gegen so einen der Favoriten spielt, frühzeitig 2 zu 0 zurückliegt, dann muss das Mannschaftsgefüge stimmen, um dann nochmal ranzugehen oder ist es nicht dann doch eher menschlich, dass man dann, ach komm, egal.
4: Also ich kann es auch nur für mich selbst wieder beantworten. Hm. Ich finde, wenn das Mannschaftsgefüge stimmt, man sollte schon den Ehrgeiz haben, dann auch trotzdem nach 2-0-Rückstand auch was mitzunehmen. Wir haben ja in dieser Saison noch nicht gegen den Bremer SV gespielt, aber gegen Brinkum und lagen dort auch zurück und waren dort auch kurzzeitig dran, noch was mitzunehmen. Also es ist möglich. Und das sollte auch eigentlich immer das Ziel sein, wenn man Fußballspielt spielt.
2: Hat man denn, gerade, weil du es hast, ich habe schon gegen Brinkum und es war ähnlich, hat man denn dann zwischendurch dann wirklich das Gefühl, so, wie wir das immer ganz gerne sagen, wird wirklich ein Gang hochgeschaltet oder ist das dann einfach nur so unsere Betrachtung und das war vielleicht jetzt auch einfach mal äh, zufällig eine individuelle Stärke oder so? Also ja. wie, als Würde mich mal interessieren, wie das dann als Gegenspieler so, wie ihr das wahrnehmt. Meinst du jetzt, das
4: Asteneingang, Hochstein? Nein, das Bre Ja, oder, Bre oder, oder ihr, das war, ja. ihr habt
2: es ja gegen Brinkum auch äh, gelegt.
4: Teilweise ist es ja wirklich so vom Spielverlauf ein bisschen abhängig, ähm, wie sich so ein Spieler entwickelt. Ähm, aber ja, auch äh, gute Mannschaften, sag ich mal, wenn man 2-3-0 führt, äh, die nehmen manchmal einen Gang raus. Vielleicht um, da, um auf das Pokalspiel damals gegen Gladbach nochmal zurückzukommen, dort haben oh. wir es auf jeden Fall am eigenen Leib gespielt, was <lacht> ja, es heißt, dass die mal zwei, drei Gänge rausnehmen. Ansonsten,
2: ja, die können sogar zwei, drei Gänge rausnehmen, in der bremen nur einen, einen Gang. Ne? Also, da, <lacht>
4: genau. nee, also Das passiert auch gut ja. mit glaube ich, ja. Ja,
0: meine Damen und Herren, wir gucken jetzt mit Ihnen zusammen einmal auf die Tabelle und deswegen bitte ich darum, die Tabelle einmal einzublenden, Herr Schlag, wunderbar. Der erste ist der Bremer SV mit 31 Punkten, Vorbringung mit 30. Dann kommen wir, ähm, salopp gesagt, zum anderen Universum. OSC Bremerhaven mit 20, Water 19, ESC 18, Tuschwachhausen 16, BTS Neustadt 16 und noch in der Halle. Langsam kann man ja darüber wieder reden, ne? Es war mit 15 Punkten. Dann überlege ich gerade wer da ist, glaube ich, auf der ersten Hälfte auch noch drauf, Herr Schlag. Geben Sie mir einen Daumen nach oben oder nach unten.
1: Mit 14? Ist, oh, ist nicht mehr drauf. Dann blenden Sie mal bitte auf die zweite Hälfte über. Und Sie haben, glaube ich, neunter äh, Platz, habe ich hier Blumenthal. Aber
0: ah, ja, meine Damen und Herren, dann stimmt äh, irgendeine Tabelle stimmt nicht. Äh, Herr Schlag, lesen Sie doch einfach mal die, dann lesen Sie, weiß ich auch nicht, lesen Genau, Zeit, ich kann oder? ja mal
1: weiterlesen. Neunter ist Blumenthaler SV mit, mit 14 Punkten. Dann kommt halt Werder Bremen 3 mit äh, 14 Punkten. Ich gucke mal gerade. Ja, hier Blumenthal plus 4 und Werder minus 2 Tore. Insofern. Am Platz 11 dann Tuskomet Asten äh, mit 14 Punkten, alles sehr eng. Dann 12. Union mit 12 Punkten, ähm, 13. DSG um und sagt mit 12 Punkten, 14. Lea TS mit 11 Punkten, äh, 15. SFL, ein Spiel weniger, aber auch nur 11 Punkte, das ist schon die Abstiegsränge. 16. Haben Hausner FV mit 7 Punkten, dann 17. SC Borgfeld mit 7 Punkten und äh, weil wir einen Gast hier haben, sage ich den 18. jetzt mal nicht.
0: Genau, ja, mein Name und Herren, da wird äh, irgendeine von den beiden Tabellen, obwohl man ja immer sagt, die lügt ja nicht, <lacht> auf
4: jeden Fall, die lügt Das ist die Frage,
2: welche Tabelle lügt und warum sie lügen kann.
4: Ja. Ich glaube, ich Lüge. weiß, warum sie lügen kann, ja. weil Blumenthal hat also doch ein Spiel, was zuerst anders gewertet werden sollte und ich vielleicht jetzt doch nicht mehr. Ich und vielleicht ist da genau sowas reingekommen, was wir bisher
0: in genau. der Late-Night-Tabelle noch nicht bewertet haben. Meine wir bleiben da auf jeden Fall ähm, am Ball und werden das heute um 23 Uhr, denke ich mal...
2: Ich denke, also jetzt, Zeit, gerade in dem Moment, unsere Investigativjournalisten äh, rotieren gerade und werden jetzt auf jeden Fall gucken, wo der Fehler liegt.
0: Genau. Also freuen Sie sich auf jeden Fall auf das richtige Ergebnis. Äh, äh, wir wollen auf jeden Fall jetzt einmal gucken auf die Regionalliga. Und da hat der FC Oberneuland... Also es zieht sich ja wirklich durch, auch nicht nur Verletzen Probleme. man kann ja fast froh sein, dass Christian Arambasik nicht auf dem Feld steht.
2: Ja, also, ja, wenn man das so sieht, ja genau, Also man hat das Gefühl, da ist wirklich gerade jeder verletzt und das ist schon echt bitter, weil ich weiß noch, dass wir in den letzten Sendungen immer wirklich unglaublich positiv berichten konnten vom FCO und schon wirklich weit in der, in der, in der oberen Hälfte der Tabelle gesehen haben, und jetzt ähm, hat man es beim Spiel gegen äh, Atlas ja auch gerade mitgekriegt. Also äh, da war, war wirklich kein Blumentopf zu holen, leider. Und äh, jetzt äh, muss man halt gucken, wie es weitergeht, besonders bei den ganzen Verletzten. Und jetzt gegen das nächste Spiel, gegen, äh, gegen den, den Tabell. Ja. Ja, <lacht> oh, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, das wird aber eine klare Sache für Oldenburg. 3-0.
0: Wie sehr ist das, wir haben es ja auch häufiger hier ja thematisiert, Markus, was denkst du, oder wie denkst du darüber, dieses komplizierte Verfahren, wer welche Punkte wie und sowas mitbekommt. man muss dann immer erstmal überlegen, aber jetzt ist ja eigentlich ganz klar, eigentlich gegen Oldenburg, da gewinnst du, also das sind drei Punkte, das ist ja, das sind ja noch drei Punkte, noch nicht mal drei Punkte, weil bringt dir ja nichts, mhm. eventuell. Und dann noch mit der verletzten Mannschaft oder sehr viele Verletzte, oder oh, einfach keine Chance haben würden. Ja, ich Oder glaube. ist das
4: genau die Chance, in Oldenburg einen Punkt zu holen. Doch, das könnte eine Chance sein. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, viele Trainer reden ja bei solchen Spielen immer gerne von einem Bonusspiel. Das äh, ist vielleicht hier auch angebracht. Äh, wenn, wenn FCO am Ende keine Punkte mitnimmt, äh, ich glaube, dann wäre es keine Überraschung. Äh, aber ja, vielleicht.
2: Da, da ist wahrscheinlich, a, nur wichtig, dass sich da nicht noch jemand verletzt. Und b, ist es aber doch schon recht, also Oldenburg ist weit weg, aber es ist schon wichtig, weil wenn jetzt doch wieder mal eine Serie gestartet wird, ist der FCO ja vielleicht dann doch in der ersten Hälfte und dann wären die Punkte gegen Oldenburg auch wichtig, wenn man sie nur holen könnte, aber das sind Rechnungen, die machen wir hier gar nicht auf.
0: Genau, also da ist die Tabelle <lacht> und äh, ich hoffe, die stimmt auf jeden Fall, VG Oldenburg 25, Werder 20, Hannover 16, Atlas, Hildesheim beide 13 Reden und HSC 11, äh, FC bei 10, das heißt ein Sieg und man ist oben schon wieder drinne. Ähm, ist nicht, ist nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, also, alle Hoffnungen sind da, können beim FCO einfach noch siegen. Aber was, was denkst du, wie geht es aus Oldenburg gegen den FCO?
4: Ja, ich glaube es ist ähnlich. Ich äh, glaube, dass äh, Oldenburg 3-1 gewinnen wird, ähm, aber wir lassen uns überraschen. Genau. Meine Damen und
0: Herren, wir lassen uns auch überraschen über den äh, nee, lassen uns nicht überraschen, wenn wir äh, unsere Assistentin wird den nächsten Spieltag einfach erzählen. Alexa, Frage: Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom 12. Am Samstag, den 23. Oktober um 13 Uhr spielt Werder Bremen 3 gegen Brinkumer Sportverein von 1924. Des Weiteren spielt Lumenthaler Sportverein von 1919 gegen KSV Wattensport Sport. Und es spielt den 15-facher Bremermeister Bremer SV gegen SC Borgfeld. Und es spielt BTS Neustadt gegen Hemeling. Später um 14.30 Uhr spielt OSC Bremerhaven gegen Habenhauser FV. Am gleichen Tag um 16 Uhr spielt SG und Fegesack gegen SFL Bremerhaven. Am Sonntag, den 24. Oktober um 13 Uhr spielt Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen Tusko mit Um 14 Uhr spielt Lea TS gegen ESC Geste 15 Uhr spielt Union
0: 69 gegen BSC Ja, Markus, am Sonntag, 15 Uhr, spielt ihr. Ähm, ah, da wird gewunken von Herrn Schlag. Von ja, Herrn ich habe
1: hab neue Informationen zu der Tabellenproblematik. Äh, äh, Tilo hat geschrieben, Tilo äh, mhm. weiß natürlich alles aus dem SF. Er hat jetzt nicht geschrieben, welche Tabelle stimmt, aber er hat gesagt, das liegt daran, dass Borgfeld gegen Blumenthal jetzt annulliert wurde und das Spiel am 17.11. wiederholt wird. Alles klar. Ja, das
0: ist ja, das was gefährdet. du auch meintest. Genau, äh, äh, genau. danke Tito dafür. Ähm, Tito hat, glaube ich, auch geschrieben, wenn es äh, beim Spiel Union gegen BSC Hashtag, äh, wie war es, wenn es ein lokal gibt, dann das, weil ihr nur 150 oder 200 Meter voneinander m entfernt liegt. Union ist auch mit, wenn man das überhaupt sagen kann, unten mit drinnen mit zwölf Punkten. Ähm,
4: dann müssen, es ist das berühmte Sechs-Punkte-Spiel. Ja, Definitiv. Also ähm, wir sollten auf jeden Fall äh, Punkte mitnehmen und ähm, wir sind auch heiß auf das Derby, wenn man es denn so nennen kann. Ähm, und ja, schauen dann ähm, was bei rauskommt.
2: Wollte ich gerade sechs Punkte? Das bringt die Tabelle ja noch mehr durcheinander, aber <lacht> wollte ich nur nochmal... Da der elf Punkte.
4: Ja, genau. genau. Nehmen wir auch mit.
2: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> nee, aber ähm, Union auf jeden Fall auch äh, ja, im Sturm sehr gefährlich. Ähm, die erste Frage, die jetzt dann natürlich stellt, wie ist die
4: Kaderstärke gerade? Ja, am Wochenende hatten wir auch ein paar auswärtige Spieler mehr. Ja. Ähm, das sollte jetzt am Wochenende auch wieder der Fall sein. Und ähm, ja. Das heißt, du gehst positiv rein? Magst du einen Tipp abgeben? Ja, wir werden das Spiel
0: gewinnen, 2-1. Ähm, Herr Schlag... Union ähm, braucht auch jeden Punkt und für, äh, gerade für Union wäre es wichtig, um sich auch von da unten natürlich auch abzusetzen ähm, von den vier Mannschaften, die unten mit rum ähm, was sagt man?
2: Herumkrebsen.
0: Ja, das wollte ich nicht sagen. Ja, ich wollte
1: ich nicht sagen. Ja, aber herumkrebsen passt ja so ein bisschen zu Bremerhaven. Die laufen uns ja hier manchmal über die Füße, also die Krebse. Ähm, hm. Ja, aber ich glaube, der Vorteil, der psychologische Vorteil in dem Fall äh, Union ist, die sind entspannter, weil die ähm, von Anfang an damit gerechnet haben, dass sie ähm, sozusagen kurz über, über dem Strich stehen und mit dem Abstieg zu tun haben. Und aber natürlich hoffen, da irgendwie oben, also kurz über dem Strich dann am Ende zu stehen. Ähm, ja, deswegen ist es halt schwierig. Also Hashtag muss, muss sich da was einfallen lassen, die, die dann spielerisch auseinanderzunehmen, weil psychologisch sind die, glaube ich, sehr, sehr gut eingestellt und äh, wissen was. Und Übrigens sind es 550 Meter, wurde mhm. mir gerade noch im Chat erzählt. Ganz schön weit. Also ganz schön weit. <lacht> das ist halt für manche Leute, ich meine klar, manche Leute sagen äh, 21 Kilometer mal eben so, äh, so Halbmarathon, haben wir schon mal gehört. Anwesende eingeschlossen, für andere sind 550 Meter schon zu viel. Ich hoffe aber für keinen einzigen
4: Fußballer.
2: Da ist ja die Frage, lauft ihr euch manchmal über den Weg?
4: Ja, tatsächlich. Also ähm, letzte Saison haben wir auch oft auf der gleichen Anlage gespielt. Ähm, Dieses Jahr noch nicht. Äh, da dort ein paar Umbaumaßnahmen auf der Anlage stattfanden. Aber ja, klar, man kennt sich auch untereinander. Ja. Ja, dann spielt am
0: Samstag um 13 Uhr Werder die Wundertüte gegen den Brinkumer SV. Aber eigentlich klare Sache.
2: Ja, eigentlich klare Sache. Es sei denn, Werder kramt ganz unten außer Wundertüte noch mal äh, ein paar Tore aus. Aber ja, ich glaube eher, dass es ein torreiches Spiel wird durch, durch diese äh, Vorgegebenheiten, die wir schon eben besprochen haben. Ja, ich glaube, das wird ähm, 2 zu 4, also 4 zu 2 für, für Brinkum.
0: Blumenthal spielt gegen Wartan, ähm, Herr Schlag. Blumenthal jetzt mit dem doch überraschend hohen Sicht beim ESC, Wartan mit der überraschend hohen Niederlage. Können wir uns auf ein Torfestival einstellen?
1: Nee, ich glaube, ich glaube gar das Gegenteil ist der Fall. Die, die äh, werden das Spiel auch gesehen haben, die werden sich denken, ah, die schießen jetzt zu viele Tore und so. Ähm. Mhm. Wir machen erstmal hinten dicht. Wartan hat sozusagen einen Tritt vor Schima bekommen und die werden jetzt sich erst auf die, auf die Defensive konzentrieren. Das ist die Frage. Äh, klar, der, der Blumenthaler Offensive kommt ins Rollen. Machen seid halt gut. Aber ähm, Nikati ist ja da auch ein Taktikfuchs Und ich bin mal gespannt, ob die das aufbrechen können oder nicht. Das wird, glaube ich... Äh, ich glaube, Wartan wird, wird ein bisschen so auf Sicherheit gehen und Blumenthal wird dagegen anrennen. Und dann wird Wartan gute Konter fahren. Das, das, wird, das wird für, für so... Für so Fußballfreunde, die so auf Taktiksachen stehen, wird das, glaube ich, ein ganz, ganz hochspannendes Spiel so, also hingehen. Ähm, ich soll wahrscheinlich aber noch tippen, ne? Ja, bitte. Ähm, ich sag mal 2 zu 1 für Blumenthal.
0: Der Bremer SV spielt gegen euren direkten Mitkonkurrenten Borgfeld. Borgfeld, die haben keine Chance, aber haben sie die
4: Chance, die zu nutzen? Ich glaube nicht. Also um bei euren Maskottchen zu bleiben, ich glaube die fünf werden es mhm. werden. Und ja, das wird eine klare Nummer. Äh, Herr Caraydo, versuch es mal bei, bei Ihnen.
2: Jetzt kommt gleich bestimmt wieder die Frage, was muss passieren? Ja, ja, Borgfeld genau. gewinnt, weil...
0: Borgfeld, <lacht> Punkt am Patzenberg, weil... <lacht>
2: Ja toll jetzt habe ich das ins Spiel gebracht und weiß selber keine Antwort darauf das ist wirklich also nee also ich weiß nicht ich, ich zitiere jetzt einfach nochmal mal noch mal Benjamin Eta aus dem Interview was er was er Herrn Schlag gegeben hat am Wochenende wir haben nur eine Chance wenn 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 Taylor nicht verletzt ist so geht ja aus. oder umgekehrt umgekehrt ne ja, ja. <lacht> nein ich glaube das es wird werden wieder die 5 und fünf eins
0: DTS Neustadt gegen Himmelingen, bleibe ich doch äh, gleich weiter bei Ihnen. Das ist das Spiel Siebter gegen Achter. Wer dort gewinnt, kommt in die... Ähm,
2: kommt direkt in die Halle. Nein, ich, äh, <lacht>
0: nein, aber in die untere Spitze.
2: In die, die untere, der, der ist gut. <lacht> in die untere Spitze, ja. Äh, ja, das, das, keine Ahnung, das ist schon, wie sagt man so schön, ein Spiel Spitz auf Knopf. Also oh. Neustadt ist ja immer noch ganz gut dabei und ähm, kann immer mal einen raushauen und äh, Himmeling ist immer, aus, immer noch aus meiner Sicht dabei, sich irgendwie selbst zu finden und ähm, ich glaube aber, das wird, das wird unentschieden.
0: 2-2. Dann die Mannschaft, kann man es fast sagen, die Mannschaft der Stunde auf jeden Fall, äh, OSC am äh, Samstag um 14.30 Uhr gegen die Mannschaft des letzten Spieltags haben Hause
1: ja, das weil Haus überrascht hat, ist das natürlich dann auch überraschend. Aber ich glaube, der OSC kommt immer mehr ins Rollen und spielen halt zu Hause. Und da werden sich keine Butter von irgendwelchen Fischbrötchen nehmen lassen. 3-1 für den OSC.
0: SG aumund äh, habe ich jetzt ich durcheinander, da hatte ich eben die richtige Uhrzeit gesagt, ich glaube schon, SG Aumund-Fekes gegen SFL Bremerhaven äh, um 16 Uhr, Markus. Das sind ja ähm, auch direkte
4: äh, Mitkonkurrenten. Bei dir also am liebsten hoffst du auf ein Unentschieden? Ja, könnte man so sagen. Hoffen äh, tue ich schon. Für mich ist die SFL aber auch äh, die letzten Jahre sehr stark gewesen. Deswegen überrascht mich das, dass sie so weit unten sind. Ähm, aber ja, bei der aktuellen äh, Situation, ich gehe davon aus, dass die SFV zu Hause gewinnen wird. Zwei oder drei 1 Tus Schwachhausen
0: spielt gegen Komet Asen am Sonntag um 13 Uhr, Herr Caraldo.
2: Ja, Schwachhausen äh, haben, haben immer noch eine ganz gute Spielanlage, hatten Probleme in den letzten Spielen und äh, Tus Komet hat mich immer wieder in äh, den letzten Spiele auch selbst gegen den BSV, überrascht. Ähm, ich glaube auch das Spiel, ich bin heute so ein bisschen auf Unentschieden getrimmt, also auch da, ich sag mal 1-1.
0: Und dann haben wir, äh, und darauf freut sich Herr ja Schlag, unser Bremerhaven-Experte natürlich besonders, das Bremerhavener Superduell LTS gegen ESC am Sonntag um 14 ähm, Uhr, wenn ich das hier gerade richtig lesen kann auf meinem
1: Zettel. Entschuldigung, meine Handschrift ist heute lässt <lacht> zum Wünschen übrig. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, ein Bremerhaven-Derby, also sozusagen nicht, nicht das wahre Derby, das wahre Derby ist ja, ist ja sozusagen das, das Leer-Derby. Ähm. Aber hier auch zwei Mannschaften, die, die langsam äh, an Schat kommen wollen. Ich finde es halt schwierig, weil, weil beide so am Schwanken sind. Und der ESC muss, muss, muss sich mal nach Gegentoren angewöhnen, nicht gleich so die Köpfe hängen zu lassen. Also wenn es so unglücklich ist wie letztes Wochenende und so, da, da muss man dann die breite Brust rausholen. Äh, ich sag mal 2 zu 2.
0: Wunderbar. Meine Damen und Herren von den browser Mobilgeräten und TV-Geräten, wir sind am Ende der Sendung 154 angekommen. Ich überlege jetzt mal ganz kurz und frage unseren ähm, Statistikexperten ähm, Herrn Schlag nächste Woche sendet Late Night am Mittwoch Ja. und wir haben was zu feiern, das hat Late Night sowieso immer, aber wir haben auch jemanden da, der mit uns feiern will, weil es, wer ist,
1: Genau, Nils, Nils von der Hauptsache Blau kommt und äh, Hauptsache Blau hat ein kleines Jubiläum, was sie, was sie natürlich die ganze Zeit schon feiern und so, wissen <lacht> sie äh, Und Teil der, der Feierlichkeiten äh, wird hier bei uns stattfinden. Also Nils wird so mit uns anstoßen auf fünf Jahre, glaube ich, ne? oder? Fünf genau, Jahre, äh, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache Blau.
0: Alle, äh, Fanclub von genau. Bremer SV und das kann man natürlich hier bei der einzigen unabhängigen Sendung über die Bremenliga kann das gerne jeder Fanclub hier machen. Also kommt vorbei, äh, meldet euch, wir laden euch total gerne ein und zwar wirklich äh, jeden Fanclub. Markus, danke, dass du da warst. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schön, dass wir über alles so offen reden konnten. Hm. Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Volle Runde. Super, das freut uns und so, meine Damen und Herren, zu Hause sage ich wie immer, auf den Amateurfußball, auf die Bremenliga, danke und bis nächste Woche. Tschüss.